0: Una relación abusiva Si hay un ganar-ganar Tú ganas la posibilidad De comunicarte con todos tus seres queridos Y yo gano tu atención wey. Y eso no es ya gratis
1: esto que estás por escuchar es un segmento de The Creators Live, un show que mi hermano Jorge y yo hacemos cada lunes en vivo a través de Twitch. Hablamos sobre creatividad, tecnología, arte, entretenimiento y todas sus intersecciones con el único fin de ayudar a otros creadores a vivir de lo que hacen. En este episodio analizamos el papel de los generadores de contenido en la controversial adicción que provocan las plataformas sociales a las pantallas. Platicamos sobre algoritmos, influencers y cómo la vida se nos va consumiendo la vida de alguien más en Instagram. Yo soy César Fajardo y espero que todo lo que que Estás por escuchar, incomode, acelere Y provoque tu mente
0: yo, yo no creo que las letras chiquitas Y los términos y condiciones Uno se tenga que volver un, un intenso de, de voltear a ver eso y de leerlo Para que no me vayan a robar mis datos Yo sí tengo un amigo que no, que le apaga todos los datos A su celular y, y, y puras versiones que no consuman datos O que más bien que no Si hay los juegos que le baja a su hija Dice como no Checos que sin, sin los avisos de privacidad. Y entiendo, entiendo que hay momentos en la vida en, lo, en los cuales te puedes sentir más paranoico. Pero al final del día, la, la tecnología así es, ¿no? Uh, Neil Postman, que, que si alguien le tiene curiosidad, es uno de mis autores favoritos, tiene, eh, del de Media Ecology, él tiene esto, estos postulados, estas adver, advertencias, donde sabiamente, desde mi punto de vista, dice que la tec, toda, la, toda tecnología tiene ganadores y tiene perdedores. ¿no? Y siempre los ganadores van a intentar convencer a los perdedores de que también son ganadores. Eso es una realidad. Pero, pues la tecnología da y quita. Siempre. Va a traer algo bueno y va a traer algo malo. Ahora, lo importante es que esas ventajas sean, sean mejores que las desventajas. Y lo que, lo que está pasando ahorita, no he visto el documental, lo voy a ver. Tú siempre me dejas tarea. Eh, pero Creo que lo que está pasando ahorita es que la gente siente que las ventajas ya no son tantas. O sea, que se está dando cuenta que las ventajas de vivir una vida hiperconectada, en donde, a ver, las notificaciones, yo siempre lo he dicho, llevo años diciéndolo, las notificaciones son el invento más malvado de la historia de la humanidad. O sea, es ese constante chingue y jode por tu atención, ¿no? O sea, de... Y la gente ya cambió sus hábitos de consumo que ahora yo te mando un mensaje y espero que me contestes en ese momento. Y si yo le digo a la gente, yo no tengo notificaciones y ahorita llevamos dos horas de show y yo no sé si me escribieron, güey. No, porque no suena. Ni en mi computadora ni en ningún lado suena si alguien me escribió, si alguien me buscó. Pero pues sí son muy malvadas eh, desde, desde un punto de vista... Pero te ofrecen un beneficio. Tú tienes la opción de agarrar y decir, quítame estas de aquí. Los anuncios es lo mismo. Oye, ¿qué anuncios más? Tienes la opción de bajar un chat blocker y bloquearte los anuncios. Pero vas a decir, no estoy... Pero es que estás un...
1: hablando también, o sea, desde el punto de vista de quien, quien, O sea, el, el problema es que eso requiere una intención de bloquearlo. O sea, por default, todas estas cosas están diseñadas... Y están preinstaladas de tal forma en que estén llamando tu atención constantemente todo el tiempo. Y que el proceso de desactivarlas podría parecer sencillo, pero la realidad es que, bueno, para mucha gente no lo es. Pero es y como si yo te digo, güey, a ver, el mall al que vas está diseñado
0: para que no puedas agarrar una escalera que sube contra otra que sube al siguiente piso sin dar la vuelta al mall. Ah, qué culeros los del mall. No
1: mames, pues güey, es que... Pero, Pero es que no, así, no impacta tu vida camine. de la misma forma. Es que ese es precisamente el problema, ¿sabes? O sea, es, no solamente estoy diseñando mi negocio de tal forma en que sea rentable, sino al mismo tiempo estoy transformando economías y países y la sociedad. Y, y quien tiene el poder de hacer eso es un grupo selecto, así de 100 personas, con las mismas características, con los mismos problemas, con la misma visión del mundo que no representa a otro. Y, y, y hablamos, por ejemplo, te digo, de casos de TikTok. Volvemos al tema. Cuando de repente un outsider, otra visión distinta del mundo, que no sabemos si mejor o peor, empieza a ser relevante, otra vez Silicon Valley llega y dice, no, 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 no. ¿Cómo crees? Nosotros somos quienes decidimos cómo funciona. Porque literalmente deciden cómo funciona el mundo. O sea... Ellos empujan si de repente se va a producir video, ellos empujan qué noticias se van a consumir. Ellos, ellos realmente tienen el poder eh, absoluto sobre el mundo digital que hoy en día es básicamente el mundo donde vivimos el 50% y post pandemia casi el 70 o 80. Así que... Imagínate el poder que eso implica, ¿sabes? Es como si viviéramos en el mall, ¿sabes? Entonces ahí sí ya importa, güey, ¿quién está diseñando el mall? A ver qué pedo, porque vivimos aquí. Eh, eso, eso creo que es lo que es grave. Por supuesto que sí, todos tenemos las posibilidades de crear y eso es como una de las grandes ventajas que te da internet. Oye, ¿no te gusta tu Facebook? Pues construye tu propio Facebook como quieras. Claro pero se ha demostrado, y por eso van a los juzgados constantemente, que cuando alguien construye su Facebook como quiera, llega a Facebook y se lo compra, o lo tira, o lo sabotea, o tal. Entonces, ahí es donde precisamente y tienen cierto poder, eh, y, y esa
0: creo que te la compro, o sea, eh, si sí es un grupo muy homogéneo, eh, cero diverso, el que tiene el poder de manipular uh, uh, porque ahí, ahí se junta un poco con lo que hacemos, no todos los días y por eso creo que estamos tan metidos en educación hasta cierto punto uh, cuando la gente no sabe lo que está pasando por, por cierto desconocimiento así como lo pones en la imagen, o sea hordas de gente fluyendo hacia, hacia un celular porque eso está cool Definitivamente hay, hay muchos millones de personas que no llegan al nivel de profundidad ni siquiera de entender cómo funciona Internet, ¿no? O sea, esto, esto básico que hablamos de que Internet lo que quiere es, es gustarte, güey. ¿Me explico? Esa es la guerra por la atención. La guerra por la atención en Internet es yo tengo que hacer algo para mantener tu atención y que no te vayas. Que eso que nosotros hagamos sea de valor o no de valor ya es secundario. Lo que, lo que logró hacer Facebook o TikTok, que a mí, por ejemplo, hay para mí la mitad de TikTok me parece, me vuela la cabeza y la otra mitad de TikTok nomás me pone malito de mis hormonas. Y ya, o sea, no hay más porque la mitad del contenido de TikTok es gente bailando en poca ropa. Ya, una y otra vez. Es como, güey, no mames, ¿esto, ¿esto qué? No, no entiendo esto. Y luego de pronto en un swipe me aparece un animador que hizo una cosa chingoncísima, una edición que te cagas, donde se vistió traje de traje Spider-Man. ¡Wey! Entonces, yo, yo decido, o sea, lo, lo, lo primero que hay que entender es lo que te muestra el internet es un reflejo de ti, ¿no? O sea, internet es un espejo de ti. En la prueba más grande, creo que lo estuvieron haciendo el otro día en el Game Night Show o, me, o lo soñé, que es que estaban mostrando sus pantallas de Explorer de Instagram, ¿no? Esa... Esa. De TikTok. Ah, de TikTok, ¿no? De cuánto. Te hicieron o sea, el, el reto de cuánto, cuánto. A cuántos swipes te sale una chava? A los cuántos swipes te sale una chava. Eh, yo, yo siempre hago el otro reto que es: métete a tu sección de explore de Instagram. Y esa dice realmente quién eres. Güey, quiénes son tus intereses. Esa no miente. Y por ejemplo, de, el otro día estábamos con un amigo que es gay. Y, 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 no, y le digo: métete. Y se mete y dice: güey, no puedo creer que me salgan hombres si yo nunca veo hombres. O sea, yo en Instagram no sigo hombres, no veo hombres, no los likeo, se los juro ahora. Y en su sección de Explore estaba... Entonces decía, güey, ¿cómo puedes saber esta madre que soy gay? ¿no? Si soy una persona muy reservada en ese aspecto y no, y no, 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 es, mi, no es mi bandera, ni consumo ese contenido. Pero, pero, pero al final del día es un espejo, güey. Está reflejándote. Lo que internet te sugiere es lo que tú has consumido. A veces lo que internet te sugiere es lo que cree que te va a pasar, güey. Se ha vuelto hasta predictivo, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, hoy estoy lleno de pautas de compra de una casa. Sí, estuve vi estuvimos viendo pues, terrenos. Estuvimos Pero viendo es que, como...
1: eso es precisamente el, es que ese, ese es precisamente el problema, que con la data que ellos recolectan, ellos están dando eh, recompensas para, para que una vez que tú llegaste a internet para hacer lo que sea que tenías que hacer, por ejemplo, subir en un stories de, eh, ya estamos en vivo, vengan a vernos, el contenido que va a seguir inmediatamente te atrape a ti. ¿Sabes? O sea, para eso está diseñado, para que te atrape y que tú no te claro. vayas. Entonces, la forma en la que ellos te conocen es eso. Y, y, y por supuesto que juegan, o sea, por eso hablan mucho que es un tema de adictivo, porque ellos lo dominan a la perfección, de tal forma que eh, te conocen tan bien. Que simplemente te están manteniendo, dando círculos en el mismo lugar. Y por un más que tú quieras salir, no te van a dejar. Porque cuando tú decides salirte, te van a mandar una notificación. O te van a... Y, y, y te digo, el, doc el documental, este que hablábamos, explica mucho eso. Explica, por ejemplo, de cómo Facebook descubrió que taggeándote en las fotos era la clave para que Facebook trufara. Porque cuando alguien te taggea en una foto, que dice, tal persona te taggeó una foto, tú quieres ver cómo sales en esa foto. Entonces dijo, cuando habilitamos la opción de que la gente se tague en fotos, Facebook se fue así como pff, a la cima. ¿Por qué? Porque hacía que la gente estuviera regresando y regresando y regresando constantemente a la aplicación. Cada que llegaba una notificación de tal persona te acaba de taguear en una foto. Entonces habla de, del uso irresponsable que le dieron a, a y que constantemente le dieron a, a, a esas herramientas y que se las siguen dando. Y, y, pues, de alguna forma, ¿cuáles son las consecuencias que ellos realmente están asumiendo? Porque además de estar dándole ese uso irresponsable, se hicieron estúpidamente millonarios. O sea, literal, son solo el top five de los millonarios de, del mundo. Entonces, ahí es donde... Yo sí, sí creo que no se dieron cuenta del monstruo que estaban construyendo, pero yo creo que hoy sí están conscientes y tal vez no están haciendo el cambio que debería. O, y, y te digo, dentro de las tantas... ...pros, digamos, que te pone... ...o más bien de los tantos contras que te pone este documental... ...habla sobre la tasa de suicidios... ...que, que cómo se ha elevado a partir... ...del lanzamiento del iPhone, de la TAS... ...o sea, to toda la cantidad de problemas que han se han derivado... ...y que hemos hablado creo que aquí varias veces, ¿no? Como todo... ...o sea, no importa qué tan perfecta sea tu vida... ...siempre alguien tiene una mejor que tú en tu Instagram... ...o sea, alguien vas a entrar y alguien te va a ganar... ...no importa si estás en Dubái un mes de vacaciones en la playa... ...alguien tiene algo mejor que tú si entras ahí...
0: ...alguien tiene isla ah, privada...
1: ...alguien se compró una isla privada o está a punto de viajar al espacio... Eh, eh, o sea, hay algo mejor que tú allá afuera y el nivel de ansiedad que eso genera. Hola, no te espantes no vengo a venderte nada, solo quería recordarte que esto que estás escuchando es parte de The Creator's Live, un show en vivo que sucede cada lunes a través de Twitch ya sé que hoy en día parece que hay más gente haciendo streamings que gente viéndolos y por eso quiero invitarte a que si te gusta esto que estás escuchando te unas el próximo lunes a las 9pm y vas todo el contenido y toda la experiencia en vivo en twitch.tv diagonal hunters MX, entra de una vez y aprieta el botón de seguir, así nosotros te avisaremos cuando empiece la próxima transmisión listo, me callo y sigamos con el programa bueno esto, esto habla mucho del mundo de los consumidores, ¿no? Que somos todos, ¿no? Constantemente estamos consumiendo. Pero cómo también estas plataformas terminan siendo una herramienta para mucha gente y que les cambió la vida, para quien entendió que esto era una herramienta desde un inicio y que dijo, bueno, más allá de yo estar viendo stories, ¿qué pasa si yo hago mis propios stories? ¿Qué pasa si yo hago mis propios videos? ¿Qué pasa si yo hago mi propia serie? ¿Qué pasa si yo hago mi propio blog? Y empezó a crear sus propias cosas. Pero al final, pues, este creador termina siendo el títere, ¿no? De, de la plataforma, porque es la forma en la que ellos garantizan que tú te mantengas ahí. Y por eso hay como esa, esta bonita relación entre la plataforma cuida mucho al creador y te trato bien y te ayudo y te doy asesorías y te enseño cómo hacerlo y te doy rewards, como todo, todo el sistema de gamification que tiene precisamente Twitch, que hace que yo cada semana quiera estar aquí e incrementar el número de viewers para alcanzar ese número que ellos me dicen que yo debería de alcanzar. Entonces, ese sistema de cómo me va alimentando a mí como creador para que yo alimente al consumidor, para que esté aquí, es súper, es súper eh, maligno. O sea, si es diabólico. Pues yo, yo,
0: la verdad es que sí soy más la representación o un poco de, en, en esta dupla. Me, me encanta porque eh, en mi vida cotidiana soy el progresista, pero cuando llego contigo soy, soy el capitalista siempre. O sea, soy el progresista hasta que llego contigo y con Kardashian probablemente. Ya, 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 es, ustedes son mi límite de progresista, ya se van a otro nivel. Pero pero sí, en esta discusión yo, yo me tengo que parar del lado donde, donde creo, si sí hay una responsabilidad ética, güey. Primero, ¿no? De la plataforma. Y luego, la segunda pregunta es, ¿la, ¿la tiene el creador también? O sea, siendo consciente de que Twitch, por ejemplo, ¿no? Siendo consciente de que Twitch es una, es un, es, es una máquina captadora de atención comprada por Jeff Bezos para que para alienar a las personas y bien cabrón, ¿no? Super George Orwell. Eh, entonces nosotros somos malignos por poner contenido aquí para que la gente sí lo vea. O nosotros estamos tratando de utilizar la plataforma que, que se nos dan como, como se les permite a todos los creadores, güey, para compartir un mensaje de reflexión y de crítica. Y eso, Twitch no está diciendo, no, 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 solamente puedes decir lo que yo diga, solamente puedes decir los contenidos que alienen a las masas, güey. No, pues no. La gente elige sus contenidos y, y, y lo que es popular es popular en donde sea y cuando no tiene plataforma, cuando no tiene TikTok, cuando no tiene Twitter, cuando no tiene bla, 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 sale en otra plataforma. Y es lo que te decía regresando a la nota. Es que en sí YouTube, o no,
1: porque sí deciden. O sea, al final ellos sí deciden, oye, en qué formato, oye, con qué periodicidad. Oye, eh, ¿con cuánto texto? ¿Sabes? ¿Cuánta duración ah. tiene? O sea, ellos sí deciden. O sea, al final ellos te dicen, a ver, ¿quieres jugar este juego? Estas son las reglas. Y, y para que yo te abra la puerta, para que tú también seas parte de este negocio. Que esto es algo que, por supuesto, yo empujo. En, en justamente cuando, cuando doy, doy un curso en Instagram, en Platzi, y, y hablo un poco como... Empiezo hablando precisamente cómo funciona Internet, cómo funciona el algoritmo, y digo, todo esto... Una vez que ya sabes todo esto, te dan ganas, o sea, tienes dos opciones, o cerrar todo y volverte un paranoico, paranoico y de, volverte un ermitaño, o entender que este es un negocio y que tú puedes ser parte de él si quieres. O sea, está abierta la puerta, ¿no? Pero para ser parte de este negocio, la realidad es que al final la puerta, el dueño de la puerta se llama Instagram, o se llama Facebook, o se llama YouTube, o se llama Jeff Bezos, o se llama Mark Zuckerberg. Y pues tienes que llevarte bien con él. Y, y, y sí, hay un lugar donde interseccionan los intereses. A ver, ¿qué quiere Instagram? Generar, que la gente pase tiempo en la plataforma para mostrarle más anuncios. ¿Qué quieres tú? Que la gente pase, o sea, hacer contenido relevante para que la gente, para crear una comunidad y que eventualmente tengas una audiencia y tal vez, no sé, te sponsoree a alguien. Entonces, ¿cuál es la intersección? Bueno, hacer contenido relevante para que la gente pase más tiempo en la plataforma. Y si haces, y llegas a esa intersección, entonces Instagram te dice, hey, perfecto, ten, pásale. Llega, ya, va, ahora vas a llegar a tantas personas pero si no llegas a esa intersección y tú lo que quieres es otra cosa oh, yo solamente quiero darle contenido de valor a la gente rápido y que no o sea que una imagen se lo lleve no como una imagen no que pase en un minuto quítales un minuto pónselos en un video porque video te pega mejor no, eh, eso pero, es precisamente eh, la, la lucha con la que están peleando o ellos sea, sí ver su injerencia. Yo, yo lo
0: único que quiero poner en contraste aquí güey y a lo mejor nuestra audiencia es demasiado no no este joven para notarlo, pero o pues, hace no más de 20 años, güey, solamente había dos formas de hacer eso, Televisa y TV Azteca, ¿me explico? O sea, si, si alguno de nosotros hubiera querido estar aquí parado frente de una audiencia de 25 personas, nos hubiéramos tenido que ir a Coyoacán, güey, a platicar eh, y hacer un círculo alrededor, porque era la única forma. Estas, estas redes, sí sí, estoy de acuerdo contigo, o sea, tienen este gran poder de, del Big Data, digamos de así, de la manipulación. Pero la realidad, güey, la realidad en el día a día, y lo estamos viendo, es que lo que tú consumes, lo que yo consumo, lo que es completamente distinto, güey. Yo jamás, y con todo respeto, jamás voy a ver un video de YouTube que a lo mejor mi tía Chely vio ayer en, en YouTube. Y cada quien, o sea, tiene la capacidad de consumir lo que quiera en el Internet, y de crear lo que quieran en el internet. Que si Televisa te ponía dos o tres reglas, tienes que ser güero y tienes que salir en la novela y tienes que salir en estas cosas. Pero hoy no hay... Yo, yo no creo que esas reglas estén impidiendo a nadie participar. Si se están frameando, sí, porque están compitiendo. Pero tú decías, estos güeyes, ¿qué quieren? Pues quieren dinero... Como yo quiero dinero, como tú quieres dinero, como la gente que está escuchando esto debería querer dinero porque vivimos en un mundo capitalista que se mueve a través del dinero. Y sí, el dinero no compra la felicidad, pero la pobreza menos. Entonces, lo, lo, que, quiere, lo que quiere todo mundo en esta economía es generar. Estos güeyes están no solo generándose un montón de dinero para ellos, que puede ser extremadamente debatible si lo que tendrían que hacer con ese dinero. Pero lo que yo sí les reconozco es que están abriendo una plataforma para que muchos creadores
1: puedan generar también dinero y vivir todos estos... Ah, sí. O sea, es una bendición, por supuesto. Es una bendición. Lo que voy es el costo también. Mi, mi crítica más allá y, y mi preocupación es precisamente en manos de quienes están, porque creo que no son suficientemente diversas esas manos... Y, según, y, y no tienen una visión de cuáles son los problemas y cómo están impactando globalmente. Ellos ven en su mundo justamente con Fabián Oluarte, que trabajo con él en Platzi y él vive mucho tiempo en San Francisco. Y me dice, a mí me impresiona cómo todos estos güeyes pueden tener, a, a, literal, afuera de su casa, 40 homelands tirados y ellos están preocupados en problemas que no tienen nada que ver con eso. O sea, nadie se ha preocupado, nadie se ha preocupado oye, ¿cómo arreglamos el problema de los homelands en San Francisco? Que de verdad es un issue enorme. Ellos están preocupados por, por sus problemas, nada más a pesar de que afuera de su casa está gente que, que, que puede impactar esa, esa realidad. Oh, uno de mis
0: hobbies más grandes, eso lo hubiera puesto en, en nuestra conversación de qué fue lo que más me inspiró. Las películas estuvieron buenas, pero ¿sabes qué fue lo que más consumí esta semana que me voló la cabeza, güey? Twitter, pero no Twitter en el día a día. Ahora sí me clavé a ver los comentarios de la banda. Oh, mi Dios. O sea, oh, mi Dios, la capacidad que tiene la gente de putearse en Twitter por la cosa más simple del mundo. O sea, vi un tweet por ahí de Freddy Vega de cómo está el Mazda 3. No mames la putiza que se estaba armando ahí. De, ¡El Mazda 3 es la cosa más mierda que se ha hecho en el mundo! No, aprueba uno de... ¡Uy! Espérate, güey. O sea, relájate un chingo. Y luego, también por ahí en Twitter me encontré a una chava que que hizo un tweet que decía, oigan, ¿no se pirateen mi obra? Una escritora, no sé si la viste por ahí también. Ah, Después... sí,
1: discutimos de ella en, en el Game Night Show, estuvo bueno. Que ahí ir, yo no? hubiera estado, o sea, yo estaba a, a, a favor de, de, de su queja y Kardashian decía que, que no, que la gente que no tenía dinero para pagar <risa> podía piratear. Entonces, nos que peleamos en The Game Night Show, que para quien no sabe es el show que hacemos los jueves aquí. Pero sí vimos, vimos Kardashian
0: sí es ir a la liga de lo progre para mí, o sea, yo te juro que en mi vida me dicen que soy, eh, soy Chairo y que... Ahí y es está Laura la diciéndonos
1: que justo hablamos de eso el jueves
0: Pero, pero, güey a, a ver, a mí la discusión entre dos personas me parece interesante pero que se tome la gente tanto tiempo para irse a meter a Twitter para ir a comentar y luego ya se agarran las peleas entre ellos, güey o sea, es como de tú en tu foto de perfil apareces con un gatito. ¿A poco te gustan los gatos? ¿Cómo puedes? ¿Cómo puedes amar a los gatos? Si, si, si este artista que sigues, es que te vi tu tuite 2018, este odia a los animales. Eres un incongruente. Es como güey, qué pedo. No mames, cómo? Ese debería estar ahí este, mostrado porque la rabia mueve al internet. Muy cabrón. Bueno, esa, 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 esa teoría ya la traían ustedes desde Juan Fútbol y luego la aplicamos en Hunters muchísimo que, que es, pues polariza y venderás. O sea, la polarización vende. También el, el Alvarito Morales de, de ESPN también anda en tendencia todos los días más porque le tira a la América y todo eso. Entonces, vaya, redondeando todos estos ejemplos, lo que yo te diría es el Internet es una... Es, es, puede ser el futuro Skynet que, que se convierta en, en nuestra perdición pues sí, pero la alternativa básicamente es no tenerlo, güey. O sea, probemos, pro, pro, probemos un, una semana sin internet para ver cómo, cómo, cómo han sido los beneficios que ha traído y sí creo, lo que sí estoy de acuerdo, es que las, go, los, las instituciones gubernamentales internacionales tienen que uh, hacer responsables los creadores de estas... Este, de estas redes y, y, y auditarlas para que sus políticas sean más incluyentes y menos manipulativas. Pero la verdad es que no, pues el consumo es el consumo. Así fue Televisa durante mucho tiempo, así ha sido Walt Disney durante mucho tiempo. Estos creadores han ido cambiando, por ejemplo, y hay quien criticaba en su momento a Walt Disney de, no, pinches películas que solo fomentan el sueño machista, bla, bla, y de pronto ellos dicen, bueno, está bien. Eso éramos antes, pero ahora ya venimos con Brave y con Mulan y con cosas diferentes y, y cambiamos la narrativa. No hay necesidad de cancelar. Yo hoy estoy en contra de la cancelación, ya es cierto de la cancelación.
1: Yo creo que hay niveles donde sí se vale, pero más allá de eso, y, y ya para cerrar, porque se nos está acabando el tiempo, eh, pues te quiero hacer esta pregunta, digo, para concluir. Eh, generalmente no vamos a llegar a un acuerdo, pero creo que de eso se trata, de esto de incomodarnos constantemente lo que pensamos. Y, y justo, me, bueno, de, mucho de, de lo que habla precisamente eh, este documental, al final, mucho de la conclusión es, si vas a utilizar esto, trata de consumir a gente que piense distinto a ti, porque también uno de los temas que son relevantes ahí es la famosa burbuja de internet, ¿no? en, en la que al final simplemente, precisamente con la, la intención de que tú permanezcas más tiempo ahí, eh, te crea una burbuja donde solamente te muestra la gente que piensa como tú. Y justamente mucho este esfuerzo que nos compartían de alguna forma da eso, ¿no? ¿Qué pasa si, si tú eres un terraplanista? Puedes ver como un mundo distinto o, a, al que si tú eres una persona de izquierda o liberal o etcétera. Entonces, creo que esa es una visión interesante. Famosa burbuja de cómo hay personas que piensan distinto a ti, pero tú tienes una barrera en Internet, que es el Amazon, que es los medios que consumes. ¿Qué es Google? ¿Qué es Netflix? Como decíamos, Netflix al final te termina, con, te termina recomendando lo que, lo que cree que tú quieres ver. Y, y que eso además es una de las cosas muy curiosas del documental. Al final, Netflix, quien produce el documental, muestra todos estos ejemplos malignos, pero no habla de Netflix sobre el documental, que, abre, que es precisamente lo mismo. Entonces es curioso cómo ellos al final se separan se, se, se de esa narrativa... Ahora, Tú te has metido al internet, a, al internet sin tus algoritmos, güey.
0: Es horrendo, es espantoso. O sea, es agarrar la computadora de alguien más o el celular de alguien más y quererlo utilizar como, con normalidad. Es culerísimo, porque, oye, te agarras el Face de mi mamá y lo empiezas a ver y dices, güey, ¿qué es esto? O sea, yo no, este, ¿qué, ¿qué es esta cosa? ¿Qué, ¿Qué contenido es este? Te metes al Netflix de alguien más y dices, ¿dónde están mis series? ¿Dónde están mis cosas? No, no lo quiero fomentar. Al, al final, lo único que digo es que, otra vez, para mí la polarización está en que hay ventajas y desventajas. Me encanta tu, tu sugerencia. Yo la comparto, por eso sigo a trompeanos, por eso sigo a lovers por eso sigo a terraplanistas. Porque me gusta. Lo que sí es no me gusta pelearme, ya no. Ya no me peleo en internet, ya no discuto en internet. Ya lo único que hago es, es, es leerlos y, y entender cómo piensan y, da, y entender por qué piensan así, porque también no puedo asumir Nadie puede asumir que tiene la, la verdad de, de la historia, que la narrativa que está viviendo y que la realidad que está viviendo es la única realidad que existe. Pero eh, al final del día, estas estos compañías nos han dado un, un medio para comunicarnos súper chingón y prefiero eso libertariamente a que lo controle el Estado, aunque... Asumo que sí tiene el son, estado. que Son los mismos. Pues o
1: sea, hoy en día son el estado también. Ya lo acabamos de ver con Oracle y con TikTok. Pero oye, ¿qué, qué podemos hacer para tener mejor control de nuestro consumo? Digo, ya hablamos de apagar las notificaciones. Eh, por ahí en este video de Vox que, que comentaba al inicio, hablan mucho sobre la posibilidad de poner en blanco y negro tu teléfono y cómo ayuda precisamente el, el no tener los colores para que no sea lo suficientemente estimulante. Pero en general, ¿tú, tú, qué, tú qué recomendarías para para tener mejor control de lo que estás haciendo frente a las pantallas?
0: Uh, pues yo creería que el, el tema de… Mira, tengo dos perspectivas que son complicadas de, de unir. Por un lado, yo diría, si, te, si no vas a meter control, déjate ir como gorda en tobogán, la verdad. ¿Por qué? Porque la experiencia es increíble. Yo, yo lo veo con algunos productos que tengo como productos de Apple, donde cuando estuve en Estados Unidos, la verdad es que lo disfruté enormemente el decir, tengo todo interconectado, tengo mi Apple Pay, te, le doy permisos de todo, sí, sígueme a todo, este léeme todo lo que quieras. Y tu vida se ve extremadamente eficientada cuando le dices, hey, Google, este, ¿cuánto hago al trabajo? Está conectado con tu Uber, te dice, haces tanto, eh, ¿sabes? Llegas y ya está pagado tu café porque el Apple Pay te lo pagó. O sea, el mundo al que vamos de automatización e inteligencia artificial te pide que tú le des acceso a tu vida privada. Y, y eso lo podemos hablar en otro, en otro show probablemente, pero
1: vamos caminando poco a poco a, a, al mundo de la no privacidad. Que, ¿no? que eso es peligroso por la dependencia que termina siendo. Como dices, hoy en día, decías, prueba una semana sin internet, pues se crashía todo. O sea, yo estuve una semana sin mitad de internet, digamos, solo con teléfono en internet en mi teléfono. Y no, o sea, dije, ¿qué veo? ¿Qué leo? ¿Qué escucho? Eh, ¿Con quién trabajo? ¿Sabes? O sea, no se puede hacer nada. Y, y está bien, cabrón, porque te das cuenta, entonces, que no realmente... O sea, si quiero hacer una transferencia electrónica, pues no puedo, no tengo internet. ¿En qué momento sí, te pago? Hay no, una no pago. dependencia. O sea, o sea, eso, por eso te digo, es de estos lados a donde dices, está bien chido vivir en esta, en esta realidad llena de comodidades, pero ¿qué pasa cuando de repente alguien las controla y solamente es un grupo selecto de personas? Digo, puede que esté sonando muy conspiranoico, pero solamente es como a lo que voy. O sea, al final... Ya estás en etapa conspiranoica. Termina estando en manos de muy poquita gente, pues toda la vida de millones de personas. La otra, la otra cosa, que, que
0: mi otra perspectiva es, si quieres ser cuidadoso, entonces también tienes que ser consistentemente cuidadoso, ¿no? Uh, eh, cu ¿Cuáles son las dos aristas? Una es, ¿te preocupa tu tiempo? Bueno, uh, no se trata de la cantidad de pantallas, y ahorita que yo me veo ahí de frente digo, maldita sea, y todo el mundo me, me dice, que, que, ¿a quién estás intentando hackear con tu centro de mando? Creo que se trata de, de cómo divides tu atención y de cómo sí te puedes enfocar en algo. Uh, yo, yo le recomiendo a la gente utilizar Pomodoro, por ejemplo, que la técnica Pomodoro es algo que, que a mí me sirve bastante, que es 20 minutos de concentración en una cosa contra 5 minutos de descanso y de, de diversión con el cronómetro. Entonces, hay muchas apps de Pomodoro allá afuera Tú le pones los cronómetros y sabes que durante esos 20, 25 minutos no vas a concentrarte en ninguna otra cosa que no sea la actividad que tú decidiste hacer. Eso te puede dar mucha productividad. Incluye el no ver tu celular, no tener las notificaciones prendidas, el tratar de evitar cualquier tipo de distractor. Porque esos distractores son los que te terminan comiendo el tiempo. Eh, apagar las notificaciones naturalmente, eh, la otra ramificación del ahora sí de, de del paranoico conspiranoico es que pues apagues la localización servicios de localización por ejemplo o sea que tengas muy clara qué aplicaciones necesitan esos servicios y entonces puedes decir oye Instagram pues no los necesita y Facebook no los necesita y pues solo los necesita básicamente Google Maps no porque es la única aplicación que yo debería tener para que me lleve el problema con eso es que las apps han desarrollado muy buenos trade offs, güey. Entonces de pronto la app te dice, oye, quieres que te diga quién está cerca de ti, activa tu localización, puta madre. Quieres mandarle la ubicación a alguien para que te traiga algo, activa tu ubicación. Puta. Entonces todas esas cosas que son beneficios intrínsecos para tu vida vienen a cambio de que tú cedas un poquito de privacidad.
1: Gracias por escuchar The Creator's Life. Me encantaría que fueras mucho más que un consumidor y fueras parte de la conversación. Compárteme qué es lo más valioso que te llevas de este episodio. Puedes etiquetarme como Fajardo César en Twitter o César Fajardo en Instagram o a Jorge como Jorge Fajardo en cualquier plataforma. De verdad nos encantaría saber que este contenido te sirvió y te dejó algo. Te recuerdo que el único objetivo de todo esto es simplemente resolver las preguntas que muchos creadores en potencia tienen y que en ningún lugar encuentran las respuestas. Así que si puedes esparcir la palabra y compartir el podcast, podcast sería de gran ayuda. Te recuerdo que si quieres ser parte del show completo, te unas al streaming en vivo cada lunes a las 9 pm en twitch.tv/hunters-mx. Nos escuchamos la próxima semana.